0: Conversamos, lo decíamos al inicio del programa, ahora con el eh, presidente del Movimiento Amarillos por Chile, Partido Político en Formación, que ya eh, comenzó ese proceso en el servicio electoral. Cristian Barquín está en Puerto Varas, en estos momentos nos, eh, nos, nos recibe desde allá. ¿Cómo estás Cristian? Buenos días.
1: Hola Iván, te mando un saludo fraterno aquí desde este sur.
0: Muchísimas gracias, gracias por la gentileza de eh, atendernos allá. Cristian Parque está viviendo en, en portugal hace mucho tiempo y ha tenido, por, por la política precisamente, muchísimo viaje a Santiago y muchísima muchísima actividad que no cesa con esta decisión de Amarillos por Chile de convertirse en partido político, Cristian. ¿Por, ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué, por qué toman esa decisión?
1: Eh, Iván, primero aclarar que soy presidente provisorio transitorio. Una vez que el partido exista, tendrá que ser la gente la que elija una directiva. Me puse a servicio del partido, pero mi intención no es ser un presidente permanente de este partido, ni mucho menos. Creo que hay gente mucho mejor que yo, de verdad. Gente que sabe, gente nueva, emergente, que valdría la pena que ocupara el, el lugar de la dirección. La, la decisión no fue fácil. Yo mismo siempre fui partidario más bien. ...de mantener esto como un movimiento... ...con la frescura, la vitalidad... ...que tienen los movimientos... ...un movimiento ciudadano fundamentalmente... ...integrada también por personas con... ...trayectoria política... ...pero llegamos a la conclusión... ...de que si no nos eh, formábamos como partido... ...íbamos a ser irrelevantes... ...en la discusión constitucional que continúa... ...y nosotros hicimos una promesa en la campaña... ...que era ir a la búsqueda de una nueva... ...pero buena constitución... ...y por lo tanto... Eh, si no nos constituíamos como partido eh, por ejemplo no íbamos a poder elegir convencionales así los llamo transitoriamente en, lo, en la nueva o convención o asamblea o cabildo que se elija para eh, hacer esta nueva constitución no había otra manera que hacerlo de esta forma y es, esa es la causa más eh, digamos más urgente de la formación del, del intento de formar un partido como Amarillos por Chile. Ya o sea tiene un sentido
0: eh, eh, pragmático eh, o práctico eh, pero, pero ¿tiene también alguna vocación de, eh, de ser un partido que se proyecte incluso más allá de,
1: de, 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 la, de la cuestión constituyente? a ver, yo creo que las cosas hay que ir viéndolas paso a paso cuando, los, cuando yo firmé o escribí la carta amarillo por Chile en febrero del 2022 eh, jamás imaginé que esto iba a tener esta deriva, que esto se iba a transformar en un movimiento y menos en un partido lo que... Ocurre mucho al interior de este movimiento que discutimos y conversamos permanentemente sobre lo que está pasando y vamos tomando las decisiones de acuerdo a eso. Ahora, para constituirnos como partido eh, se elaboró un texto que es una declaración de principios no para estar unidos en torno a ciertas ideas, fuerzas, bases que nos unan porque es gente muy diversa la que convierte aquí en este movimiento. Y esa declaración de principios eh, tiene que ver con la búsqueda de una nueva constitución pero es verdad que... Eh, hay principios que tienen que ver también con la posibilidad de que exista un espacio nuevo, reformista en la política chilena, que nosotros creemos que está vaciado ese espacio. Y Amarillo ojalá pueda contribuir en el futuro, eso lo veremos, a, a que exista un, un, una especie de centro reformista, democrático, eh, con convicciones que no se acompleje frente a una izquierda más extrema, que lo arrastra a veces a aventuras como lo que ocurrió en la convención, que finalmente terminan mal. Hablemos de este concepto de
0: repoblamiento del centro. Primero, ¿le es decepcionante el hecho de que otros eh, actores, gente que viene de partidos políticos más tradicionales, gente que se define por el centro, no esté um, uniéndose en un esfuerzo más unitario en, en torno a Amarillos por Chile o en torno a cualquier otra orgánica que, que fuera más unitaria y más amplia en este intento?
1: No, porque sería muy presuntuoso y soberbio pretender que Amarillo por Chile es la única expresión de ese centro, de ese espacio abierto de la mayoría, de, de millones de chilenos que fueron a votar el 4 de septiembre y que mandaron un, una señal muy potente de que se quiere hacer cambios y transformaciones, pero se las quiere hacer graduales, se las quiere hacer bien hechas, sin maximalismo, sin refundación, o sea nosotros, seríamos como, como, como constituirnos en el partido único de este espacio del centro, sería una pretensión extrema, cada grupo, cada movimiento, cada persona, yo respeto profundamente la libertad interior fue hecha la que me hizo tomar esta decisión tan difícil que fue criticar la convención viniendo del mundo de la centroizquierda, que nos contó tanta denostación, tanta fura entonces, si yo respeto la libertad interior por supuesto que respeto la libertad sagrada de cada uno de tomar su camino y yo le deseo mucho éxito y ojalá que hayan distintos grupos, y además que el grupo que tú has señalado, el grupo de dirigentes de la democracia cristiana, todavía están ahí en la búsqueda y en la decisión. Si dejar el partido, si formar uno nuevo, es un proceso de ellos eh, que tienen que ir viendo ellos, digamos. Pero siempre las puertas de amarillo de este partido movimiento van a estar abiertas a todo el que quiera integrarse, suscribiendo nuestra declaración de principio.
0: Ahora, esta idea del repoblamiento del centro puede hacer sentido eh, teórico, pero igual que la... Eh, eh, intención de instalar un partido liberal, eh, cuando, cuando llega el momento de los votos, de, de, de contar los votos, la verdad es que los votos han faltado. Eh, ¿Cómo piensan trans, eh, transformar esta idea, que suena teóricamente bien, de repoblar, de repoblar el centro, con eh, un éxito electoral que, 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 que diga, que, te, que, que manifieste el correlato de que efectivamente lo
1: están logrando, digamos? Bueno, como siempre en la vida, todas las cosas hay que hacerlas bien hay que hacer el trabajo bien hecho, valga la redundancia. Creo que nosotros como movimiento hemos demostrado desde que nos formamos que hemos trabajado con, con eh, prolijidad, con rigor, que hemos hecho las cosas paso a paso, sin, sin atolondramientos ni soberbias, eh, y hemos logrado resultados bien impresionantes, porque en, en, en menos de seis meses logramos tener 66.000 adherentes, eso, eso es bien impresionante. De ahí ya empezó a verse que había una fuerza, algo que venía de ese... ...de esa inmensa mayoría silenciosa que se manifestó el 4 de septiembre... ...ahora, yo sé que hacer un partido es extremadamente difícil... ...y en eso hay que ser eh, humilde y trabajar muy bien... ...ahora, nosotros tenemos una pequeña ventaja... ...frente a la experiencia que, que tú señalabas... ...que fuimos armando una red territorial... ...y tenemos eh, representantes en prácticamente todas las ciudades de Chile... ...hicimos un trabajo de hormiga... ...ciudad a ciudad, región a región... ...y una parte importante amarillo... ...se conocen las figuras más bien públicas, más políticas son personas anónimas, profesionales, eh, eh, dirigentes sindicales que se han sumado, y gente joven, a este movimiento y que están ahí con mucho entusiasmo y con mucha mística. Entonces, creo que partimos de algo bien hecho y que, y que tiene raigambre territorial. No, esto no es una idea boutique hecha así como teóricamente sino que tiene raigambre en el territorio por decirlo de alguna manera ¿eh?
0: no es una idea no es una idea boutique eh, en ese mismo no, no, no quiere ser un partido boutique eso quise decir ¿eh? Sí, no no sí, <risa> se entiende lo <risa> pasa que me, me llamó la atención la expresión estamos con cristian barken presidente provisorio como, como se encarga de declararlo de este partido en formación amarillos por chile entonces parten desde esa base eh, ¿Cuánto, eh, si so, tomamos en cuenta ese despliegue territorial del que usted habla, ¿de cuántos militantes podríamos estar hablando eh, en Amarillos por Chile? ¿Cuál sería una meta razonable para
1: usted? Bueno, yo entiendo que debiéramos alcanzar, porque me equivoco un poco más, o no soy muy bueno en las matemáticas, que tenemos que llegar a tener 18.000 adherentes. Nosotros estamos recién en el proceso, ya presentamos la escritura al CERVEL, hay correcciones que el CERVEL te indica y uno tiene que volver a revisar y hacer esas correcciones, y luego se abre el proceso de inscripción, que hoy día es mucho más fácil no solamente, bueno, vamos a ir al territorio, vamos a ir a, a encontrarnos con la gente en las plazas, en las ciudades, etcétera pero también se va a poder hacer a través de un sistema de clave única, que es lo que hizo, por ejemplo, el Partido de la Gente. Eh, y yo creo que nosotros vamos a lograr eh, ese, ese número de 18.000 más rápido de lo que incluso pide la ley. Esa es la intuición que tenemos, porque de verdad hay mucha gente, mucha gente anónima por decirlo, así que no había participado en política y que viene desde, desde distintas vertientes, que hoy día se dio cuenta que la política no hay que abandonarla uno critica mucho a los políticos, critica a los partidos políticos, critica los vicios los vicios las mañas de la vieja política pero el problema es justamente cuando la gente común y corriente abandona la política deja de participar políticamente y yo he sentido que me ha sorprendido el entusiasmo y las ganas de mucha gente de ingresar al partido Movimiento Amarillo por Chile ¿Tienen
0: un parlamentario, que es Andrés Yonet, que era eh, diputado independiente y que eh, se, se decide a militar en Amarillos por Chile. Eh, ¿Tienen posibilidades, han conversado con otros parlamentarios independientes que podrían sumarse y eh, ayudarlos a formar una, una bancada un poco más robusta?
1: A ver, hemos conversado con mucha gente, pero nuestro objetivo en este momento no es constituir una bancada eh, robusta con parlamentarios que ya están. Podría eso ocurrir. Yo por lo menos no he tenido conversaciones con ni con senadores ni parlamentarios para lograr ese objetivo. Y eh, si bien estamos muy contentos de tener un diputado que se autodeclara amarillo, a, a mí me gustaría mucho sumar gente nueva eh, eh, a, a este movimiento, gente, rostros nuevos, gente nueva. Te quiero contar, Iván, que la directiva, la directiva provisoria, incluyéndome yo, absolutamente provisoria y transitorio. ...está constituida, salvo el diputado Joanet... Eh, ...por gente de, prácticamente desconocida en la política chilena hoy... ...fíjate tú que el secretario general es Sergio Solís... Eh, ...no es un político, a pesar de que es amigo de políticos... ...conoce a políticos... Eh, ...Gonzalo Rojas May es un psicólogo... ...Pilar Peña, una abogada joven... Eh, ...hay un joven eh, que es eh, administrador público... ...que es de Puerto Montt, etcétera... ...o sea, eh, quisimos dar la señal ahí de que necesitamos gente nueva, pero también tenemos gente con experiencia que está en el comité político, y esa combinación de gente nueva que quiere incorporarse a la política, ciudadanos, profesionales, dirigentes sindicales, etcétera junto con gente que ya tiene experiencia en la política, creo que es una buena combinación para armar un partido en tan poco tiempo.
0: Ya, o sea, un, una bancada, por decirlo así, no es un objetivo primordial de
1: esta primera no, etapa. No, no, mira, eh, no una mira ambición, digamos. en este momento... Hay una cosa que nosotros queremos, por eso le pusimos al partido, partido Movimiento Amarillos por Chile. Queremos conservar un poco la frescura, la vitalidad que tuvo este movimiento, la mística, la entrega sin ningún cálculo político. Yo por lo menos no estoy aquí para hacer carrera política ni con una agenda propia. La mayoría de la gente que está aquí, por lo menos la que hemos nombrado en la directiva, eh, está en, en, en una acción desinteresada. No, no estoy buscando la pureza porque sabemos que el que busca la pureza termina repitiendo los mismos errores que dice criticar, esa superioridad moral eh, eh, creo que da malos frutos pero, pero queremos traer aire nuevo queremos traer eh, esperanza a la gente, que la gente vuelva a tener un poco de esperanza en la política aquí hubo una crisis de los partidos políticos fenomenal que está en la causa, por lo demás es una de las causas de lo que ocurrió en el estallido eh, y, y necesitamos partidos que, que tengan convicciones partidos que tengan prácticas nuevas donde imperio una fraternidad, un espíritu un tono, esto es muy importante el tono con que uno habla ¿Cómo hace las declaraciones? El estilo, no hemos preocupado mucho de eso. Queremos ojalá construir y ojalá que eso ocurra. Bueno, eso a la historia dirá, si ese partido que, que estoy soñando y que estoy aquí compartiendo ese sueño contigo puede llegar a hacerse, yo espero que sí por el bien de Chile.
0: Son esos partidos políticos, los de, la, los de la crisis, como usted lo describe, Cristian, los que están a cargo ahora del nuevo proceso constituyente. ¿Cómo lo está observando?
1: Mire, yo veo señales positivas. Quiero ver primero lo positivo, porque tendemos generalmente a recalcar lo negativo. Primero, veo en la derecha liderazgos nuevos. Creo que eso hay que rescatarlo. A pesar de que no so yo no soy de derecha, no vengo de la derecha, no formo parte del mundo de la derecha, a mí me sorprende un liderazgo como el de Javier Macaya en la UDI, un dirigente joven que ha sido muy valiente, que ha, sal ha, ha tenido el coraje de salir de la tribu, como también nosotros lo hicimos como movimiento y que ha dado pasos que uno no hubiera pensado que era posible que la derecha hiciera hace décadas atrás. Era una derecha que ponía candados, que ponía límites y así como él, Enalda Raín, un Ignacio Briones hay, hay, hay mucha gente, Dani Chalper, etcétera hay gente dentro de una nueva derecha que da esperanza que no vamos a tener esa derecha cavernaria de la que habló eh, 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 Vargas Llosa. Segundo me da la impresión a mí que por ejemplo el Partido Socialista el senador Elizalde y todos los que están participando en la conversación entendieron que Chile no soporta o no va a aguantar otro fracaso constitucional eso sería inaceptable y por lo tanto Pienso que hay una conciencia que hay que actuar con altura, con, con visión de largo plazo, con generosidad, porque es la única manera de hacer un texto constitucional, evitar los errores de fondo que llevaron al fracaso de la convención. Yo creo que hay un ánimo en ese sentido y yo lo respeto. Ahora, nosotros no hemos participado en esas conversaciones, no conozco los detalles, esperamos tener esos resultados para poder emitir una opinión más fundada.
0: Vamos a hablar de, de cómo sigue el proceso constituyente y cuál es el derrotero del de movimiento Amarillos por Chile buscando ser un partido político. Después de esta pausa, la última parte de Mesa Central la compartimos con eh, Cristian Valken, presidente provisorio, como se encarga él de subrayar de Amarillos por Chile. La pausa y estamos de vuelta. La última parte de Mesa Central por la pantalla del 13, en simultáneo con Tele13 Radio y todas nuestras plataformas. Y eh, la última parte también de la conversación, la entrevista con Cristian en presidente de Amarillos por Chile. Hablábamos, Cristian, antes respecto del de proceso constituyente. Usted dice, nosotros no estamos en la mesa, no conozco el detalle, pero usted se ha informado, digamos, de lo que de lo que está pasando. Primero, ¿les gustaría estar en alguna etapa del, del acuerdo en, en la mesa como para, para llegar y firmarlo a pesar de ser un partido en formación? ¿Les, les, les gustaría?
1: Claro, si pudiéramos llegar a ser partido, evidentemente que nos gustaría estar en todo lo que sea acuerdo, es decir, el espíritu fundante amarillo es el espíritu de los acuerdos. Eh, en ese sentido, claro, pero no sé si vamos a llegar y alcanzar, porque el, el, el proceso de formación de un partido, tú sabes que tiene límites, no, tiene claro. plazo. Pero, y, pero y, aún así, y, le gustaría a,
0: pero que a lo mejor los invitaran sí. a, la, a la última parte o a la rúbrica, en fin, no, a,
1: a adherir al acuerdo... Nosotros estaríamos encantados de participar en cualquier acuerdo y en cualquier conversación. Yo creo que, lo hemos dicho varias veces, el déficit que hemos tenido en Chile es el déficit de conversar, de escuchar al que piensa diferente a uno. Y en ese espíritu, por supuesto que estaríamos encantados de participar en, 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 en cualquier acuerdo. Es más, pienso que para que el proceso constituyente tenga éxito, este nuevo proceso constituyente, tiene que haber un acuerdo un acuerdo mínimo entre todos eh, eh, y, y que genere, que permita avanzar mucho más a, a esa constitución que, que todos queremos, esa nueva es, constitución.
0: Y eso es, este acuerdo eh, por las bases programáticas o los bordes, como se la van a llamar, ¿le parece que, que va bien encaminado en ese sentido?
1: Mira, yo creo que... Me gusta mucho una columna que publicó Jorge Correa Sutil, me parece que ayer en el Mercurio, ayer. Mm. en que habla que lo que se necesita hoy día es un patriotismo constitucional. Es decir, que yo no vengo a la discusión constitucional a imponer mi ideología, a hacer negociaciones para tratar de que lo que yo pienso se imponga ahí, sino que voy con un espíritu de que el, el fin último es tener esa, esa ley de leyes donde nos permita... Eh, eh, dirimir nuestras disputas, eso es finalmente, y nuestras visiones distintas de sociedad. Eso es una constitución. Pero pues se requiere un patriotismo constitucional. Eh, se requiere un patriotismo político, diría, se requiere generosidad, visión de largo plazo, no mezquindad, no defender como pequeños boliches, pequeños negocios políticos o ideologías o, o, o como casi entendidas como, como fe o como religión, ¿no? Posturas políticas extremas. En ese sentido, el tema de los bordes yo lo entiendo como que aquí la el, el, a ver, la tentación de la hoja en blanco es la que ha llevado a Chile a dos experiencias constitucionales que no nos gustan a los chilenos. la Constitución del 80 fue la hoja en blanco total ahí la tuvo un sector de la derecha de refundar y el país desde una matriz ideológica más bien extrema una especie de neoliberalismo extremo y luego la convención en la última experiencia que también se tentó con la hoja en blanco y entiendo los bordes en ese sentido no entiendo los bordes como que reemplacen la conversación que tiene que haber entre los que piensan distinto para hacer una constitución. O sea, eso ya no serían bordes, sino que serían límites. ¿eh? Ahora, hay bordes.
0: ...hay bordes, hay bases constitucionales... ...hay algunas cosas que podrían ser límite ...y eso usted dice hay que descartarlo... ...y también hay algunos acuerdos... ...respecto de cuestiones básicas... ...por ejemplo, el proceso cómo se va a elegir... ...a quienes redacten la nueva Constitución... ...y en eso no hay una mención explícita... ...en el oficialismo más la DC ...respecto del voto obligatorio para ese, para ese proceso... ...aparentemente porque no hay acuerdo todavía entre ellos... ...y por otra parte se, se, se establece, se presume... ...se interpreta a partir del resultado del 4S... ...que el voto obligatorio de alguna manera favorecería las posturas moderadas, o sea, las posturas como la de amarillos por Chile. ¿A usted le parece relevante y fundamental el tema del voto obligatorio en, de aquí en adelante en todas las instancias?
1: Fundamental. Y siempre me ha parecido, como ciudadano, y no soy político, yo no entendí nunca por qué se tomó el camino del de voto voluntario y no el voto obligatorio. Creo que es un error. Si uno es democrático, profundamente democrático, lo que más quiere es que se exprese la mayor cantidad de gente. ¿Qué pasa cuando la gente deja de ir a votar por decepción de la política? Bueno, algunos dirán por flojera, pero yo creo que es más bien decepción de la política. No se levanta y no va a votar. Terminan predominando los extremos, ¿no? Eh, eh, porque hay una masa muy importante de chilenos, yo creo que la gran mayoría que es una masa de centro, en el sentido más centro-derecho, centro-izquierda, quiere cambios, quiere reformas, pero graduales. Por lo tanto, una democracia que, donde la gente va a votar, donde toda la gente, va a votar es una democracia mucho más vigorosa. Lo que, sea, lo que ahí se vota, ya representa un acuerdo. ¿no? Entonces, estar sacando cálculo, espero que no sea por eso, cal que sacando cálculo que va a votar menos gente y por lo tanto mi opción va a tener mayores posibilidades, como lo hizo la derecha antes, que no estaba por el voto obligatorio y ahora paradójicamente es la izquierda, creo que es un error y es una visión cortoplacista y de no entender la política eh, como algo de, de corto plazo, donde yo voy a imponer mis propios intereses y lo que uno tiene que buscar es el bien del país. Yo, yo creo que tiene que haber voto obligatorio de elección de convencionales y ojalá hubiera voto obligatorio en todas las elecciones. Es un deber cívico, republicano, y hace más vigorosa y más sana nuestra democracia. Cristian Barquen, presidente de Amarillos por Chile, esta mañana en Mesa Central.
0: Cristian, muchísimas gracias por la gentileza.
1: Muchas gracias, Iván, y un abrazo aquí desde el maravilloso sur de Chile. <risa> clase buenas tardes.